0: suta sampai bertumpuk-tumpuk gitu. Karena apa? Karena karena dalam tanda petik kita masih secara tanpa sadar punya syarat, punya harapan. Dan ketika hasilnya nggak sesuai dengan harapan kita, sakit hati. kemudian curhat di sosmed, nyindir dengan hashtag buat yang merasa aja bagi ceritanya, ya. Nggak, <Ngak>, nggak jalan siapa-siapa, kita semua masih berproses termasuk saya sendiri gitu loh. Salah satu contoh sebagai pembuka daripada diskusi kita pada malam yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan kisah seorang istri yang kebetulan ada konflik dengan suaminya hanya gara-gara setiap kali suaminya itu mandi, handuknya ditinggal di ranjang mereka. Nah, Si, si istri ini sudah ngasih tahunya dari yang lembut sampai yang versi galak. Tapi justru semakin dikasih tahu, sang suami sepertinya makin sengaja, meskipun sudah tahu, malah sengaja ditinggal terus langsung berangkat ke kantor. Gitu. Akhirnya, lama-lama, si istri merasa, kok saya bodoh banget ya terpancing sama dia, Saya kasih tahu sama dia, dianya malah makin sengaja kayak nyari masalah gitu. Akhirnya apa? Ya udah deh. Kemudian sang istri mulai berpikir begini, kalau saya biarkan itu nanti membusuk, diranjang, baunya nggak enak. Yang cuci ulang saya nggak mungkin dia. Ya udahlah, saya jemurin gitu. Dan hari-hari berikutnya seperti itu, dijemurkan, dijemurkan, dijemurkan. Karena awalnya, karena awalnya takut nyuci ulang. Awalnya takut nyuci ulang. Good. Eh setelah sekian minggu dijalanin, dia baru paham. Dia baru paham. Bahwasanya kesalahan suaminya tidak seharusnya mengganggu kebaikan dia. dapat poin kedua. Tidak seharusnya kesalahan suami dia mengganggu kebaikan yang ada di dalam dirinya. Gitu. Dan terakhir dia dapat bonus. Ternyata oh ternyata suaminya begitu melihat handuk selalu diberesin lama-lama malu sendiri karena suami istrinya tidak pernah ngomel lagi, itu handuk diberesin, akhirnya sang suami itu sendiri itu handuk karena merasa tingkah lakunya seperti anak kecil. Sementara yang dewasa istrinya akhirnya apa dapat bonus ketiga yaitu apa suaminya tercerahkan tanpa harus tarik urat eher sampai setruk. Mudah-mudahan kisah pembuka tadi bisa menjadi ikhtiar buat kita nanti di rumah juga gitu marah nggak ngefek kadang-kadang sengaja malah dicariin masalah eh ternyata setelah kita beresin sendiri suaminya malu sendiri akhirnya. ngeberesin juga tuh anduk. Tidak pernah lagi ditinggal di ranjang. Jadi poinnya yang pertama, awalnya sih karena takut nyuci ulang. Kan capek nyuci ulang itu. Belum lagi ngerembesnya sampai ke ranjang gimana? masuk gimana ranjang? Awalnya kan spray dulu kan. Habis spray kan ranjangnya ngeresepkan, itu di anduk basah. Gitu. Karena nggak mau capek, itu se- makanya dibilangkan setiap orang, awal langkahnya kan dari hal yang sederhana. Kan? Karena tidak mau nyuci ulang capek. Nah, tahapan berikutnya apa iya ya nggak seharusnya kesalahan suami saya mencuri kebaikan saya mencuri kebahagiaan saya timbul kesadaran nggak yang kedua bonusnya bonus yang ketiga orangnya nyadar sendiri nggak lama-lama suaminya kok gue kayak anak kecil ya istri gua lebih dewasa padahal dia yang benar gitu loh sudah tapaya jaga rumah membereskan rumah kok saya tambah susahin lagi hati ya harusnya ulang dengan kekanak saya akhirnya apa suaminya jemur sendiri semenjak saat itu ya udah beres gitulah kalau mau kalau mau ditarik lebih sederhana lagi ada kisahnya dari Achanba beliau menceritakan bagaimana dua orang dua orang suami istri bertengkar beliau hanya sekedar melewati siapa toh ada yang bisa dibantu Bukan langsung masuk intervensi. Dan ternyata apa beliau dapat energi dama yang baru dari konflik mereka. Karena ketika beliau mendengar, ternyata itu yang salah posisinya adalah sang pria. Namun demikian, egonya itu menekan sang istri, mengintimidasi sang istri, karena merasa dia laki-lakinya, dia merasa suaminya, dia merasa kepala keluarganya, yang harusnya istri itu mendengarkan dia meskipun dia dalam posisi yang kurang tepat. Tapi ternyata istrinya mengambil langkah yang luar biasa dengan langsung spontan beliau melakukan serangan tak terduga, sebuah kata, saya, aku minta maaf seper, apabila ternyata, apa yang saya sampaikan ternyata, Kurang pas sehingga membuat kamu salah mengerti. Tolong terima maaf maafku sayang. Dan terima kasih atas pengertianmu. Sang suami kaget itu sama halnya orang yang kena jantung serangannya flatline langsung dikasih setruman supaya hidup lagi kan. Kaget, spontan. Kebayang nggak kalau orang kaget itu sebenarnya tahu kalau dirinya salah keluar kata-kata aslinya nggak? pasti pada pada ngerasa seperti kan langsung sang suami itu langsung spontan. Loh, kan gua yang salah. Kok lu yang minta maaf? Jeger. Karena serangan sang istri tepat momentumnya tepat. Sayang, aku minta maaf. Karena siapa tahu caraku menyampaikannya kurang pas sehingga membuat kamu salah mengerti. Dan terima kasih atas pengertianmu. Suaminya langsung spontan. Oh, bukannya gua yang salah, kok lo yang minta maaf? Karena dia bocor sendiri, sama kasusnya suami tadi yang kebetulan handuknya basah. Gitu. Namun demikian ternyata sang istri malah membatu ketika suaminya bilang gitu, kan gua yang salah, kenapa yang harus minta maaf? Sang istri menjawab dengan lembut dan tenang bilang gitu. karena bagi saya cinta kita lebih berharga daripada sekedar mencari siapa yang benar atau salah diantara kita berdua. Semoga bisa dapat diambil hikmahnya kisah beliau. Gitalah. Ya mirip ya sama sama anduk tadi ya. Dan itulah indahnya dharma tanpa syarat. Karena apa? Acan pada saat menutup kisah itu, kalau anda mau rumah tangga anda bahagia. Minta maaflah terlebih dahulu meskipun kamu benar. Karena maaf itu bukan tanda kalah, tapi tanda kemenangan kita atas ego kita. Ya, saya ulangin lagi kata-kata Achan waktu menutup kisah itu. Kalau mau rumah tangga anda bahagia, minta maaflah terlebih dahulu meskipun anda benar. Karena maaf bukan tanda kita kalah. tapi kita sudah menang terhadap ego kita sendiri. Begitu Bapak Ibu Romo Ramani dan Kalameta untuk pembukaan kita, indahnya Dharma, indahnya tanpa syarat. Kadang-kadang kita begini sih untuk minta maaf tuh sulit loh. Padahal kita salah ya, sulit kayak suami yang tadi. Apalagi kalau pas kita betul, wah lebih sulit lagi tuh minta maaf. gengsi harga diri merasa lebih senior ah oh, udah deh banyak deh alasannya ya itu bukan kebenaran sih pembenaran gitu ya senioritas terus kemudian banyaklah status kedudukan dan sebagainya itu banyak sekali akhirnya karena terlalu banyak syarat yang lebih banyak selesai sama kacaunya, lebih banyak kacaunya. sih terus kemudian Kisah berikutnya, ini salah satu kisah klasik favorit saya, tentang seorang biksu bernama Hakuin Ekaku, di mana beliau benar-benar memberikan contoh inspirasi luar biasa kepada saya sampai hari ini. Itu, itu jelek banget gitu kisah beliau. Biksu ini pada suatu waktu, itu kebetulan mendapatkan fitnahan yang luar biasa. Dia dituduh oleh seorang gadis di kampungnya, sebagai ayah daripada bayinya. Padahal bayi tersebut adalah hasil hubungan yang kebetulan tidak berujung ke pernikahan bersama kekasihnya. Dan sayangnya itu kebetulan entah orang tuanya tahu atau enggak tahu, didukung oleh orang tuanya. Sehingga akhirnya dampaknya luar biasa bagi biksu tersebut. Karena langsung kan sulit sekali dapat dana makan, apalagi di sokongan daripada warga kan, adalah kan seorang sangha kan itu kehidupannya sehari-hari kan kebetulan disokong oleh umat awam kan gitu karena fitnah tersebut luar biasa merusak seluruhnya. Namun demikian rahib Hakim Eka bukannya marah bukannya klarifikasi konferensi pers atau apa gitu atau pembelaan tidak. Rahib Hakim Eka justru malah mengasihi tersebut dengan salah bayi laki-laki tersebut dengan sangat luar biasa. Beliau sampai dengan terpaksa harus menjual satu persatu inventaris daripada wihara kan kepada bayi tersebut sementara dia puasa karena kebutuhan babynya itu yang lebih utama bagi beliau selang setahun kemudian lama-lama orang kalau menyimpan rasa bersalah gimana pasti berat ya nah, akhirnya ibu dan anak ini menuju ke biara minta maaf secara pribadi jadi dia minta tolong sama rahib agung aku boleh nggak ngomongnya itu tidak ada terbuka gitu karena mereka malu juga sudah salah masih memfitnah seorang biksu sangka terus ibu dan anak nanya guru sefu kan kalau di tiongkok sana ya, sefu kenapa sih Anda itu kok enggak membela diri atau apa? Sampai kami akhirnya merasa enggak enak sendiri. gitu. Oh, dia bilang gini, si sefunya jawab. Nona dan ibu yang baik. Nama baik itu memang penting. Nama baik itu memang penting. Apalagi seorang bikuh sangha. Nama baik penting. Namun kesempatan baik untuk mendapatkan berkah menjaga anak ini, itu juga sama baiknya dengan nama baik. Kesempatan dapat menjaga bayi itu, menjaga nama baik orang tua dan keluarganya itu juga berkah buat saya. tidak ada yang istimewa, tidak ada yang istimewa. Lagi pula, lagi pula, kalau memang mereka sudah percaya sama saya, seharusnya tetap akan percaya. Tapi kalau dari awal sudah tidak percaya, saya mau bicara kayak apapun, mereka tetap akan nggak percaya. Dan pada akhirnya. Waktu yang kelak akan membuktikan kita ini sungguh-sungguh orang baik atau orang yang cuma pura-pura baik. Dapat ya poinnya Rahip Hakwinek aku ya. Nama baik memang penting. Tapi kesempatan menjaga bayi ini dan sekaligus menjaga nama baik keluarganya itu juga berkah loh buat saya. Jadi beliau lebih fokus kepada kesempatan dapat berbuat baiknya daripada itu. nama baik memang penting. Tapi saya dapat kesempatan baik menjaga bayi ini dengan baik dan menjaga nama baik keluarganya itu juga berkah. Lagi pula waktu yang akan membuktikan apakah kita orang benar-benar baik ataukah hanya pura-pura baik. Dan tadi di poin di tengah-tengahnya, kalau memang dari awal sudah percaya sama saya. Ya selamanya akan percaya. Tapi kalau dari awal sudah nggak percaya sama saya, mau bicara kayak gimana pun, tetap akan percaya. Gitu. Ya. Itu seni menghadapi fitnah, kebijaksanaan tanpa syarat, indahnya dharma, indahnya tanpa syarat. Itu. Kebanyakan kita kadang-kadang menghadapi emosional, klarifikasi, bela diri, alibi, dan sebagainya, sampai kita kehilangan. momentum bahwasanya siapa tahu itu kesempatan berbuat baik, siapa tahu kesempatan buat membayar karma buruk, utang karma buruk dan lunas gitu kan, melunasi utang-utang karma buruk, kesempatan untuk membantu orang lain. Nah, itu kadang-kadang kita lupakan. Karena belum apa-apa, kita sudah emosional terlebih dahulu gitu loh. Nah, terus Nah, yang yang menyampaikan barusan itu sudah sudah melakukan apa belum? Justru karena berani nyeritain, terinspirasi kisah tersebut ya itu sangat membantu terutama di masa pandemi ini sangat luar biasa. Itu sangat-sangat membantu karena itu termasuk dalam tanda kutip badai juga sih. Pandemi ini kan termasuk badai juga kan. Gitu loh. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena pengalaman pribadi saya mungkin pada nanya. Kenapa sih milih judul ini? itu ada alasan personalnya juga. Jadi, sebagaimana tahu kalau seorang moderator seminar kan itu kegiatannya kumpul masa. Sementara pada saat masa pandemi ini kan kegiatan kumpul masa udah nggak boleh lagi. Itu sedikit banyak pasti terdampak. Nah pada saat itu ada seorang guru sangha bertanya sama saya secara personal, "Wedi, gimana pekerjaan kamu?" itu bentuk atensi dan perhatian beliau lo sama saya ya, jadi gimana itu kan keadaan sekarang kegiatan kumpul masa nggak bisa gitu, terus uh, siapa tahu online bisa bantu saya sampaikan kepada beliau bahwa nyaris seluruh kegiatan online selama 2020 kemarin selama hampir setahun sejak Maret itu diumumkan ada suspek pertama, kemudian saya acara saya seluruhnya jadwal saya Kemudian depending dalam tanda kutip pada akhirnya endingnya cancel sih karena tidak tidak bisa ada pelonggaran peraturan kan untuk sampai bisa offline lagi kan gitu loh mau nggak mau kan kita harus terima keadaan dan sebagainya. Nah pada saat kegiatan online itu memang kebanyakan kan hampir 90 persennya adalah sosial dan charity dan beberapa itu acara galang dana buat kegiatan sosial yang kebetulan tempat ibadah, panti-panti sosial yang terdampak, dan juga untuk bantu teman-teman korban PHK. Jadi saya kebetulan diinvite sebagai katakanlah untuk berbagi gitu, untuk sharing gitu. Nah, cuman karena memang galang dana carita apa segala, itu udah pasti kan memang non komersial punya. Nah pada saat itulah nah, saya bilang sama beliau, saya cukup terdampak sih. Terus tabungan ya karena nggak ada pemasukan, ini kan udah pasti tergerus kan? Karena apa? Hidup tetap berlangsung, tagihan tetap berjalan kan? Sukang <laughs> Suka, betul nggak? Tagihan sama uh, kewajiban kepada kepada uh, negara dan sebagainya tetap jalan. Nah akhirnya apa? Terus dipelangi gini, Oh gitu. Bor ngomong sesuatu sama kamu. Nah, di sini saya benar-benar dapat berkah, insight baru. Yang siapa tahu jadi insight baru buat Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Beliau beliau begini. Wedi, sadarkah kamu bahwa kamu yang dipilih lo jadi narasumbernya, dan bukan orang lain? Artinya kamu yang dikasih kesempatan sama alam semesta bikin kungta, walaupun kamu sendiri sedang membutuhkan. Tapi kamu malah dikasih kepercayaan sama alam semesta buat bantu orang. Padahal kamu sendiri butuh. Panitianya kan bisa undang orang lain loh yang dapat kesempatan bikin pahala, gitulah. Nah, kalau universe sudah kasih kesempatan sama kamu, jangan sia-siakan. Jangan tanggung-tanggung ketika kamu melayani, walaupun income nggak ada, gitu. Karena kamu lah yang kebetulan diberi kesempatan, bukan orang lain. Dan nanti kamu akan dapetin berkah yang tak terduga, yang kamu nggak pernah tahu. Tapi itu baru bisa datang kalau kamu joyful dan unconditionally. Seperti judul kita hari ini. Lakukan dengan joyful dan unconditionally, even nggak ada income-nya yang masuk. Tapi outcome kamu harus maksimal. Begitu saya dapat itu cetek gitu ya, oh kayak dapat insight besar-besaran itu. Sebab apa? Kebayangkan lagi sedang kondisi mental dan itu sedang drop kan? Tiba-tiba dapat pencerahan segede gitu kan? Udah habis gitu, uh, langsung begetar itu. Udah nikmatin apa segala, bener loh. Solusinya akhirnya dapat pada saat jelang akhir tahun awal tahun seluruh seluruh kesulitan itu akhirnya kewajiban saya terpenuhin semua lo nggak tahu gimana caranya saya susah jelasinya juga beneran jadi awal tahun kemarin 2021 clear semua beres setelah jadi survivor di tahun 2020, 2021 udah bukan survivor lagi, udah warrior deh. Dan itu semua berkat saya let go. Beneran lo kata beliau tuh luar biasa. Seorang anggota sangha yang enggak sangka-sangka menjadi saya secara secara mentally karena ternyata ternyata lo endingnya bener kata beliau. Jadi saya bukan dapat dari apa yang saya kerjakan tapi dari dari arah yang lain. Itu saya kamsia banget sama beliau. Gitu Dapat pencerahan yang nggak disangka-sangka. Itu sih kurang lebihnya salah. Satu udah nggak minta apa-apa lagi, kan satu dibagi itu kan jadi tak terhingga. Mungkin pada tahu ya, skema yang itu. Dicoba aja. Dicoba aja. Karena Kemarin saya udah ngalamin dan seandainya saya kebetulan nggak 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 Katakanlah drop begitu dalam mungkin pembukhi pasiko ini tidak terjadi indahnya dama ini mungkin kan susah dibuktikan kan jangan-jangan dikira loh bahwa jatuh itu kemudian harus isinya kesedihan tapi ternyata dapat hikmah dhamma yang luar biasa. Yang sebelumnya hanya tahu lewat teori kitab suci ataupun dhamma di sana di kebaktian. Tapi begitu dapat langsung bukti nyatanya ketika kita benar-benar let go total udah nggak peduli, tahu kan nothing tulus. Her gitu. nggak taunya semburannya dari tempat lain. Dan akhirnya Bernafas lega nih. Resmi saya nafas nafas lumayan sangat ah itu tanpa harus bantu bantuan minyak kayu putih gitu ya. Januari clear, Februari nafas sudah sudah benar-benar total inhale exhale-nya udah sangat-sangat lancar. Dan jadi sekarang tinggal fokus untuk untuk berjuangnya jadi warriornya kan kemarin kan survivor ya tadi saya bilang ya 2020 survivor 2021 bisa jadi bisa mulai jadi tahapan warrior tahapan selanjutnya gitu karena beban kewajibannya sudah sudah terlepas gitu ya itulah indahnya dharma indahnya tanpa syarat dan sebagai di menit-menit terakhir sebelum jam 8, ya Hijankan saya untuk kisah yang mungkin siapa tahu bisa jadi Katakanlah momentum baru buat kita khususnya di sini masih banyak yang jumblo nggak yang kebetulan dalam sini
1: <laughs>
0: ini pr-nya agak-agak berat sih prnya agak-agak berat tapi worth it sih buat direnungkan sih karena kadang-kadang kita gini loh memasuki gerbang pernikahan kadang-kadang harus yang modal jangan cukup harus mental mental aja nggak cukup tapi spiritual dan belum lagi kadang-kadang gini pasangannya baik mertuanya bisa aja yang kurang baik atau gantian mertuanya sangat sangat baik gantian pasangannya yang kurang sesuai sila betul ya karena sekali lagi kita nggak bisa ngarepin harga yang sempurna gitu. Kisah ini sudah beberapa kali saya memang sharing, tapi ini mudah-mudahan jadi jadi masukan sih buat buat kita semua tentang dharma itu pada akhirnya nggak sebatas label atau identitas. Karena guru Buddha sendiri kan mengakui bahwa ada atau tiadanya Buddha, dharma itu sudah ada kan. Dharma bukan ciptaan guru Buddha. Dharma ditemukan secara sempurna oleh guru agung kita. Setuju ya? Kita samakan persepsi dulu. Gitu. Ada atau tidak Buddha, Dharma sudah ada. Guru Buddha bukanlah mencipta Dharma, tapi beliau sudah melihatnya secara sempurna. Dan apa itu? Karena beliau sudah melepaskan segalanya, termasuk melepaskan akunya. sehingga beliau bisa melihat Dharma secara sempurna dan apa adanya. Nah, ini mudah-mudahan kisah ini bisa jadi bahan masukan buat kita semua untuk sebagai penutup daripada durasi sharing saya pada malam hari tentang indahnya Dharma ini tanpa syarat. Benar-benar kita harus mempraktekkan Dharma sungguh-sungguh tanpa syarat. Ya, Nah, Pada sewaktu-waktu ini sudah kejadian cukup lama ya, sudah kejadian cukup lama, sudah mencapai belasan tahun yang lalu. Namun demikian tetap tetap saya bagikan ulang itu enggak nggak hilang hilang energi damainya. Dan sekali lagi hebatnya adalah energi damai tanpa batas, tanpa label, tanpa identitas. Artinya tidak tergantung KTP kita kebetulan agamanya. Gitu. Pada suatu waktu ketika saya sharing di sebuah diskusi dhamma di luar kota. Entah kenapa saya hari itu bertemu dua orang bodhisatwa. Seorang ibu tiba-tiba di akhir saya mau closing. Beneran closing loh jadi artinya tanya jawab pun sebenarnya sudah selesai sih. Kan tinggal saya tutup permisi turun kan. dan kemudian kebaktian penutup seharusnya seperti itu. Namun si ibu ini kemudian minta izin mau berbagi, boleh nggak? Oh, saya persilakan. Saya malah senang. Siapa tahu saya dapat pencerahan baru kan dari beliau, gitu kan? Nah, beneran saya hari itu dapat hadiah luar biasa. Jadi, beliau menceritakan, "Saya tadi terkesan sama sharing Anda, tentang bagaimana berbakti yang sesungguhnya sesuai dengan nilai-nilai dharma. Oh, makasih atas atensinya kan gitu. Tapi ternyata akhirnya bukan saya mengajari beliau, maksudnya gini kan hari itu kan saya sharing kan. Tapi akhirnya saya dididik oleh beliau. Bukan satu orang, dua orang. Nah, beliau berkisah bahwasanya saya adalah salah satu Orang yang cukup, dulu salah memahami Dharma, juga skagos fanatik akan kesukuan. Jadi beliau tuh punya waktu itu berkisah. Jadi ketika saya bersilakan, beliau berkisah bahwa saya dulu punya cetana, saya dulu punya tekad, sampai lebaynya saya sumpah waktu itu katanya beliau. Pengen punya mantu, kalau bisa, sesama sukunya sama beliau dan kalau bisa sama-sama Budhis itu teks beliau nggak salah sih sayangnya dalam tanda kutip katanya beliau salah satu mantu dari tiga anak saya jadi berarti mantunya tiga dong salah satu dari tiga menantu saya ternyata bukan keduanya bukan sesuku bukan Budhis Dan beliau kecewa. Tahu nggak kecewa yang dia buat sendiri. Karena dia merasa gengsinya tuh jatuh di hadapan orang lain, apalagi yang sudah tahu tekadnya dia. Paham ya sampai di sini ya. Kadang-kadang melukai diri kita tuh diri sendiri kok. Bukan. orang lain tuh belum tentu ini karena apa? Saya nggak lihat kebaikan dia semua. Padahal sepanjang perjalanan dia jadi mantu. Dia tidak pernah satu kali pun tidak sopan sama saya, malah diantara ketiga mantu saya, dia malah yang paling berbakti karena saya marahin, saya permalukan, saya bully dia kayak gimana pun, dia nggak pernah ngelawan sementara dua yang lain malah kebalikannya, gitulah. Saya udah nggak lihat itu dan saya lupa bahwa membuat hancur dia sesungguhnya itu sebenarnya sedang merendahkan diri saya sendiri. Saya lupa karena emosi saya. Berarti kan tandanya kalau menantunya jelek, kan berarti mertuanya yang jelek duluan. Saya lupa loh, saya lupa. Kalap gelap mata semuanya itu bercampur jadi satu. Karena cita-cita saya untuk mendapatkan menantu yang sesuku sama kami dan kebetulan sama-sama Buddhis nggak dapat. Jadi saya fokus ke itu. Kalau kata Achan Bram, dua bata jeleknya itu yang difokusin. Bukan nilai kebaikan yang luar biasa. Dan saya belum cukup, katakanlah melek, saya buta katanya ibu itu. Karena meskipun dia kebetulan bukan butis, Selama belasan tahun dia jadi mantu saya. Oh iya, alasannya merundung itu karena pengen si menantu itu mengundurkan diri. Berpisah baik-baik. Kan dibuat nggak ntar biar mundur sendiri nanti dia ganti mantu dia nggak mau yang gugat cerai duluan biarin si mantunya yang mundur sendiri. itu alasan si ibu jadi nama baik dia tetap jaga karena mantunya yang nggak tahan gitu nah akhirnya apa saya juga nggak saya juga nggak melek melek mata saya dan mata hati saya tetap buta walaupun dia yang selalu mengantar dan menamani saya kebaktian, bahkan menamai saya di hari-hari besar agama Buddha. Dua mantu saya yang lain yang dijelas jelas-jelas tidak pernah datang kebaktian. Dia hormat, walaupun nggak pernah mau nama tapi dia mendengarkan dhamma bersama saya. Itu anaknya di belakang, semua noleh ke belakang. Duduk di kursinya, kursinya khusus lansia. Jadi kan ada yang duduk di bawah sini, itu ada kursi lansia gitu, beliau duduk namenai ibu mertuanya. Dan setelah kebaktian, dia baru ikut kebaktian daripada keyakinan. Kenapa dia nggak pindah? Karena dia kebetulan sudah cocok sama keyakinan kelahirannya. Tapi dia sangat menghormati damah. Makanya selama belasan tahun dia tidak pernah putus. Kalau dia mau sebenarnya dia bisa aja kok. Saya bukan lumpuh-lumpuh amat. Tapi dia bersedia namanya saya di dalam dama Ikut dengarkan dama selama belasan tahun. Dan saya tetap tidak bisa lihat kebaikannya dia. Sementara dua menantu yang lain yang kebetulan buddhis malah nggak kebaktian. Akhirnya lama-lama. Kebaikan dia menyentuh hati saya sekeras-kerasnya. Saya. Ingat ya, yang menghancurkan batu karang itu bukan bukan ombak, tapi tetesan air. Paham ya? Yang menghancurkan batu karang yang keras itu bukan bukan tsunami loh, tetesan air yang melubangi secara konstan. Akhirnya saya minta maaf sama dia. Makanya saya bilang, beliau itu juga bodhisattva, hatinya besar kan, walaupun sempat ngebully ya. Kan tadi saya bilang, kadang-kadang status kedudukan sama merasa dirinya lebih senior, gengsi untuk minta maaf, ibu ini bersedia minta maaf. Dan dia kemudian tanya sama menantunya itu, apa sih yang membuat dia bertahan tidak pernah sekalipun melawan, apalagi kurang ajar dan durhaka sama, katakanlah mertuanya, walaupun sudah di dalam tanda petik disiksa seperti itu, itulah. Mama pengen tahu rahasianya kamu bisa sesabar itu, karena mama pengen belajar juga. Sebab mama belum jadi orang yang sabar. Kalau beliau jadi orang sabar, nggak mungkin kan melakukan penyusunan strategi penyiksaan seperti itu, gitu kan? Nah, sang mentu menjawab begini. Begini, ma. Sebelumnya saya mohon maaf sudah membuat mama itu tidak bahagia. Karena sejak awal saya sebenarnya kehadiran saya itu tidak setuju mama. Tapi saya bersedia masuk sebab si Koko maksudnya suaminya, si Koko menjanjikan bahwa dia memasukkan saya dengan tidak melanggar tanggungannya. Saya sudah kasih ultimatum sama si Koko. Ada bekas pasangan, tapi nggak ada bekas orang tua. Kalau sampai orang tua tetap nolak, saya yang mundur. Tapi ternyata koko bisa meyakinkan saya bahwa tidak ada yang namanya pertengkaran sama orang tua, yaitu mama. Akhirnya saya bersedia masuk. Tapi nyatanya saya saya sudah paham kok, bahwa keadaan saya itu sebenarnya tidak katakanlah, membuat mama nyaman apalagi bahagia. Saya paham posisi saya seperti itu. Sehingga ketika Mama memperlakukan saya seperti itu, saya bersedia mengerti dan memaafkan. Dan kenapa saya bisa jaga itu semua? Karena saya tidak pernah satu kali pun menceritakan semua sikap dan tindakan Mama kepada Kokoh selama ini. Karena saya tidak mau menyulitkan posisi Kokoh harus membela Mamanya atau membela istrinya. biarkan si Koko berbakti dengan sepenuh hati kepada mamanya. Agar membuat mamanya bahagia. Sebab bagi saya bahagia Koko adalah bahagia saya juga. Mudita. Itu langsung dapat keplos daripada seluruh damas Allah. Yang ngomong, mamanya kan. Saya merasa dalam tanda petik ada yang masih tersembunyi. Kelihatan kan aura muka saya kepo. Selesai acara diskusi, saya tahu kan masih ada jadwal untuk kebaktian dari keyakinannya dia, keyakinan si Cece ini. Saya kejar, saya tanya singkat secara personal. C, Tadi asli keren banget kisahnya mama mertua. Boleh saya tahu nggak kalau nggak keberatan dari sudut pandangnya Cece? Sebenarnya isi suara hati Cece yang sesungguhnya itu apa? Mampu bisa bertahan latihan kesabaran sampai sepanjang itu, hingga mama mertua minta maaf sendiri. Cece itu jawab gini kok. Nah begitu dia ngomong kokoh, kita bingung diantara kita berdua mana nggak bisa nior. saya panggil dia cici dia panggil saya koko gitu ya oke okay <laughs> nggak jadi masalah nah gini kok di dunia ini nggak pernah hidup nggak pasti sama halnya manusianya pun juga nggak ada sama-sama nggak sempurnanya dengan dunia ini termasuk keluarga pun juga pasti nggak ada yang sempurna katakanlah kok saya memutuskan berpisah sama koko suami suami saya si koko itu Dengan alasan nggak tahan sama mama mertua. Pertanyaannya, kalaupun saya nanti merit lagi sama orang lain, apa menjamin? Kemudian keluarganya juga sempurna. Nggak, bisa aja nanti gantian, saya dapat mama mertua baik, gantian suami saya nggak baik. Saya memilih untuk tetap sama si koko, karena kan saya jalan pernikahannya sama si koko, bukan sama mamanya. tapi saya harus terima satu paket sama mamanya. Karena demikian pernikahan, harus terima seluruhnya satu keluarga. Suka nggak suka? Nah, kalau koko mau tahu kenapa saya tidak pernah sekalipun melawan orang tua, walaupun sudah diperlawan seperti itu, saya belum suci kok, apalagi bijaksana. Saya belum sampai tahapan itu. Kok jangan salah, saya, saya itu sabar apa itu, bukan nahan, juga bukan karena sudah mencapai kesucian, bukan. Tapi ketika setiap kali ini ada bergolak di sini, ketika mama menyerang saya, di sini mulai bergolak, emosi mulai bergerak, saya langsung bilang dalam hati saya yang sudah mulai terbakar, api amarah dengan berkata seperti ini. Saya mendapatkan suami sebaik si Koko, karena hasil didikan yang luar biasa dari seorang ibu yang luar biasa bernama Mama Mertuasanya. Berkat kesabaran beliau, menghasilkan anak yang hebat, seorang suami yang baik, dan juga seorang papa yang luar biasa bagi anak-anak kita. Mama yang udah sabar mendidik dan membengkokoh sampai bertahun-tahun saya cuma tinggal terima jadi. Dan Mama, Mama. Terima kasih sudah memberikan hadiah suami yang luar biasa ini. Itulah kok kenapa saya bisa tidak pernah melawan orang tua. Karena dalam hati saya, saya selalu bilang terima kasih. Dan terakhir, kok dengan saya melakukan itu, saya sesungguhnya memberikan contoh buat anak saya. Karena saya pernah dengar dari sebuah khotbah Buddha pernah menyampaikan satu kebaikan kecil, walaupun cuma sederhana, itu jauh lebih bermanfaat daripada seribu nasihat. Dharma itu luas. Tidak terbatas label atau identitas kita, keyakinan kita apa. Dan juga baru indah tanpa syarat. Yang sayangnya tanpa syaratnya, kita harus berani melepaskan segalanya terlebih dahulu, termasuk aku kita. Karena musuh terbesar bukan di luar sana, tapi di dalam sini. Begitu dari saya, indahnya Dharma, indahnya tanpa syarat, semoga bermanfaat, semoga berbahagia, Selamat malam. Suki Honto. Namo Buddhaya.
1: Ya, sangat luar biasa ya, Kho Wendy. Oke, kita lanjut ke seritan jawab ya, Kho. Iya, yeah, pas ya. Okay. <laughs> <Dan 8>. <laughs> pas <laughs> ya, ada waktu ini. Oke, okay, jadi bagi umat, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang memiliki pertanyaan kepada Kho Wendy, bisa mengklik tombol SN ya jika ingin bertanya langsung ataupun bisa chat uh, ke host. We harap kita masukkan nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Oke okay, yeah, yeah. kita tunggu pertanyaan yang kasiain dulu. Apakah ada bapak ibu yang ingin bertanya langsung kepada Wendy? Silakan. Terima kasih sebelumnya. Mari. Oke. Okay. Uh, ini sudah ada pertanyaan tertulis pak yang masuk boleh saya bacakan? Oh boleh boleh. Boleh, okay, boleh. saya bacakan kok. <tuh> ya. Yeah. Memang indahnya kita minta maaf terlebih dahulu dan orang itu jadi sadar. Ya. Tetapi pengalaman yang dialami di dunia nyata, ketika saya meminta maaf terlebih dahulu, orang itu justru merasa dirinya lah yang benar dan perilakunya semakin menjadi-jadi. Egonya meningkat. Apakah ini dianggap bijaksana juga?
0: Begituloh. Begitu, kok. Okay. Begitu. Oke. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Tapi intinya begini sih. Kalau lihat dari kisahnya Rahib Hakun Ekaku, oh, pun yang bisa tahan menyembunyikan rasa bersalahnya. Begitu ya. Jadi, mau fitnah si Rahib, Biksu Hakuin Ekaku, tetap aja akhirnya siapa yang minta maaf dulu. Gitu. Yang kedua, kasus ibu tadi. Kebayang nggak? Sampai belasan tahun, sementara kadang-kadang, zaman sekarang ya, enggak, enggak, saya nggak mau... Compare apple to apple ya. Zaman sekarang mungkin itu kan si ibu-ibu mertua tadi, setelah 11 tahun jadi mantuk baru minta maaf loh. Sementara kadang-kadang kita baru 11 hari konflik, udah siar di sosmed loh. <laughs> Oke, Jadi artinya nih, bukan sekedar mencari siapa yang benar, siapa yang salah sih. Yang paling penting gini loh, Ketika dimarah-marahin terus kan suaminya selalu bilang apa yang kasus anduk tadi. Malah tambah semuanya nggak taruhin gitu loh. Malah tambah nyolot gitu ketika si istrinya apa negor. Negornya pertama kan level 1, level 2, level 3 kan tadi saya bilang. Kan. Level 1 baik-baik, level kedua mulai agak ada emosi, level ketiga gimana? Kamu tuh begini-begini-begini, malah tambah semuanya. taruh Tinggal. lama lama si istri akhirnya waduh. Gua nyuci ulang ini capek loh, spray-nya aja capek, apalagi harus nyebur jemur ranjangnya gitu. Suami gue nyari perkara nih kayaknya, ya udahlah daripada nyuci lagi, jemurin sendiri. Eh lama-lama beliau timbul kesadaran, nggak seharusnya kesalahan suami saya mencuri kebaikan dan kebahagiaan saya. Sama, nggak seharusnya salah orang itu. mencuri kebaikan dalam diri saya dan kebahagiaan saya kan, kalaupun dia nggak berubah, yang rugi siapa? Kalaupun dia nggak pernah berubah, selalu selalu menganggap dirinya adalah yang benar. Gitu. Nanti yang masuk neraka dia atau kita? Kan tinggal begitu kan? Itu Kita jangan ngomong neraka sesudah mati loh. Neraka dalam kehidupan aja dia udah pasti sama kayak kisah ibu sama anak tadi yang merasa bersalah akhirnya apa menghadap sang rahib sendiri untuk minta maafkan tanpa sang rahib minta. Nerakanya jangan hanya tunggu pada saat sesudah mati, pada saat kehidupan pun itu akan akan terteror sendiri kok. Gitu. Sang ibu mertua tadi dengan energi maaf yang terus-menerus daripada si menantu akhirnya hancur sendiri juga batu karang egonya beneran deh sama kayak kisah saya tadi juga saya mau berfokus kepada kesediannya ini nggak ada nggak ada pemasukan sementara ini harus harus bayar ini itu kewajiban itu tiap bulan sudah kasih ada income nggak masuk itu saya bisa aja kok Kalau mau fokus kepada masalahnya, fokus kepada nyalain kehidupan, kenapa harus ada Corona? Banyak kalau mau disalahin. Tapi terima kasih sama bikus tersebut yang benar-benar datang, yang tanpa diduga-duga, dan nggak tahu gimana ngasih pesannya itu benar-benar nancep gitu. Dan akhirnya saya ubah kesedihan itu jadi semangat. Oh iya benar. Gue yang dikasih kesempatan, orang lain enggak. Dan hebatnya, yang tadi suhunya bilang itu, ketika lu punya lebih lu bagi itu normal, semua orang bisa ngelakuin. Tapi ketika lu nggak punya apa-apa, lu tetap berbagi, itu luar biasa karena nggak semua orang bersedia melakukannya. Ketika orang tersebut jahat sama kita, dan kita bersedia melakukan untuk minta maaf duluan. Itu butuh kekuatan. Sama halnya suami tadi. Kan gue yang salah, kenapa yang harus minta maaf dulu? Syok nggak akhirnya? Dan istrinya bilang, karena bagi saya, Cinta kita lebih berharga daripada sekadar mencari siapa yang benar dan siapa yang salah diantara kita berdua. Beneran kok, enggak ada ruginya, nggak ada ruginya. Nanti suatu saat maaf ya. Kalau percaya karma itu ada, kalau nanti yang jahat itu kebetulan mendapatkan buahnya, kita udah untung duluan nggak dengan move on, move on sudah terlebih dahulu dengan say sorry. Sementara dia terlambat, tunggu jatuh dulu, baru nyadar. Sementara kita udah jauh ke depan karena kita sudah led. Gitu loh. Kalau tadi ditanya apakah itu bukan menjerumuskan, apakah itu bukan menjerumuskan? Gini, saya ada contohnya, kan? Jawabnya satu-satu ya. Jawabnya satu ya. Yang paling penting kan kita sudah lepas duluan. Sementara dia masa tunggu jatuh dulu, baru terserahkan setuju. Itu dulu deh. Jangan curi, jangan jangan sampai kebaikan kita, dan kebaikan kita dicuri oleh kejahatan orang lain. Setuju ya, itu poin kedua ya. Poin ketiganya apakah itu nggak menjerumuskan? Saya dapat pencerahannya justru dari serial drama India Ye Hai Mohabbatein. Ini bukan endorse. Ini cuma karena kebiasaan baru, karena kebetulan nggak ada kerjaan, akhirnya bisa bonding time, family time sama mama tercinta nonton drama seri Korea dan India, Saudara-saudara. Itulah salah satu keberkahan selama masa pandemik, ya. Terus bisa jadi masak bersama sama mama. Uh, oh, seru deh. Pokoknya banyak quality time sama keluarga gitu. Nah di serial itu jadi tokoh utamanya namanya Rahman Bala dinasatin sama papanya. Nah kamu mau tahu nggak resep pernikahan yang supaya awet dan bahagia seperti papa sama mama? Oh boleh pak, silahkan. Gini nak resepnya cuma satu, apapun yang terjadi minta maaflah terlebih dahulu walaupun kamu yang benar. Langsung si anaknya itu melotot, ah pantesan, ini torah hasilnya mama kenapa begitu galak sama kita? Dan gitu masih anak. Papa apa nggak sadar papa tuh ngejerumusin mama lo kalau caranya begitu. Bua ah, nggak mau. gue nggak mau suam yang lemah takut sama istri itu kata anaknya. kasih papa bilang gini, tunggu dulu anakku. Gini, ayah belum selesai. Apapun nanti yang ayah sampaikan, terserah pendapatmu mau bilang apa. Tapi ini sudah menjadi sudah teruji dan terbukti. Apapun yang terjadi, papa selalu minta maaf duluan sama mama kamu. Dan ketika reda, kalau tadi kamu bilang Papa menjembuskan Mama, tidak sama sekali. Karena begitu pertengkaran dimulai, Papa langsung otomatis memulai maaf duluan, meskipun Papa yang benar. Langsung teksi pertengkaran meredah, saat meredah itulah Papa kasih tahu kekeliruan atau kekilafan atau kesalahan dari Mama kamu. tapi kan mama kamu sudah mendingin duluan. Dan percayalah anakku, meskipun hari ini mama kamu masih galak dan garang, tapi di dalam jiwanya terisi energi kebaikan. Ayah tidak pernah menjerumuskan ibu kamu, karena saya ayah selalu memberikan yang benar pada saat hatinya dingin. Karena ayah sudah langsung minta maaf untuk mendinginkan hatinya. Dan itulah resep pernikahan yang bahagia. Dan itulah yang membuat ayah selalu memenangkan hati ibumu. Dan sekaligus menaklukkan ego di dalam ayah sendiri. Ibumu jadi baik, mau menghilang egonya. Dan kita akhirnya berdua bisa sama-sama bertahan kuat dan bahagia hingga hari ini. Maksudnya usia tuannya. Ya, ingat ya tadi, ya. ayah tidak pernah menjerumusan ibumu, karena ayah masih bisa memberikan petunjuk jalan yang benar pada saat suasana sudah dingin, badai sudah reda. Dan kenapa badai cepat reda? Karena ayah langsung menininkan terlebih dahulu dengan meminta maaf terlebih dahulu. Dan akhirnya pernikahan kamu bisa awet dan juga bahagia. Tidak ada gejolak yang berarti karena ayah selalu memenangkan hati ibumu. sekaligus ayah dapat bonus ego ayah berhasil ayah tundukkan kami cinta kami berdua semoga beruntung
1: ya terima kasih kau yang thank you baiklah apakah ada bapak ibu saudara sore tak yang ingin bertanya kembali
0: masih. boleh Ya, mudah-mudahan malam hari ini bisa jadi diskusi yang uh, bermanfaat bisa dapat uh, insight-insight baru termasuk bagi saya sendiri buat reminder buat saya pribadi karena jelas lebih mudah menyampaikannya daripada mempraktekannya bukan begitu ya teman-teman ya <laughs> ya lebih mudah menyampaikan daripada mempraktekkannya begitu jadi diharapkan saya berani membagikannya ini semoga jadi motivasi buat saya juga untuk membangun diri saya pribadi. Gitu. Yuk, silakan masih ditunggu untuk pertanyaan selanjutnya. Moderatornya juga boleh kok bertanya. Oh, boleh kan kok. Kan ada, pri- ada privilege kan? <laughs> boleh kok. Silakan silakan dong, ayo eh, moderatornya. Ya nih, tunggu mau tanya kok. Karena kan saya jadi moderator juga begitu kepada narasumber. Narasumber <laughs> <laughs> saya punya hak khusus sebagai moderator. <laughs> Ya silakan buat saudara
1: moderatornya. Mau tanya. Jadi misalkan ya. seperti itu ya, ketika sudah membina rumah tangga gitu. Kemudian kita sebagai pribadi yang ibatnya sudah mengenal damai, kita mempraktekkan seperti hal, contoh seperti meminta maaf tadi meskipun kita bukan di posisi yang salah gitu. Tapi ketika misalkan kita mempraktekkannya gitu, misalnya setiap ada kita benar ataupun salah, gitu kita meminta maaf duluan. tapi anggaplah um, ya karma buruknya misalkan uh, berboboy sampai lebih ekstrim. gitu. Jadi dia kita punya pasangan ya tetap uh, ibaratnya ibatnya uh, itu ya lebih keras kepala gitu. Jadi tidak yeah, yeah. ada ampu-ampunya gitu. Bahkan anggap sampai yang terburuknya gitu kan dia ibaratnya sampai gugat cerai gitu kan atau main fisik gitu kan. Itu mm-hmm. menurut mesti gimana kita masih di posisi yang uh, selalu meminta maaf gitu.
0: Oke. Okay. Siap. Thank you. Ya, tadi sebenarnya sudah di- disampaikan sih waktu yang kasusnya kisah film Yehay Mohabatin tadi, bahwasanya si si bapaknya kan nggak serta merta membiarkan si ibunya Rahman Balanya kan betul ya. Jadi ayah selalu memberitahukan ibu kamu tentang apa yang apa yang kurang benar dalam dirinya kan pada saat semuanya sedang sudah reda sudah dingin gitulah. Dan kenapa bisa cepet dingin jadi papanya bisa ngomong? karena papanya itu sudah sesori duluan, karena jadi hatinya mamanya bisa cepat adem kan pada saat Adam ditunjukin salahnya di mana nah, kamu harusnya gimana tapi kan kebayang nggak paling gampang ini deh paling gampang gini saya saat ini sering goes keliling tempat-tempat ibadah selain buat sehat juga eh, napak juga kenapa begini pada masa Pada masa sebelum pandemik datang ke tempat ibadah tuh gampang sekali. Apalagi saya yang dapat, dapat undangan jadwal kan pasti berkunjung, visit gitu loh Tapi begitu pandemik ini kegiatannya semua online dan nyaris nggak ada yang offline, apa yang terjadi? Terus saya pun harus jaga-jaga ini juga jangan terlalu sering intensitas keluar karena apa? Di rumah kan masih ada seorang ibu gitu. yang kesehatannya untuk lansia kan lebih relatif lebih rentan gitu kan akibatnya apa ketika saya akhirnya bisa berkunjung ke wiara lagi untuk pertama kalinya setelah setahun itu puasa apa yang terjadi wiaranya berubah nggak enggak tapi sudut pandang kita memandang wihara itu jadi terasa baru nggak karena apa ada rasa rindu selama setahun nggak berkunjung betul nggak nah sama Kata-kata yang sama, sehat yang sama, ketika diucapkan pada saat sedang berantem, sama pada saat sedang hati sudah dingin, impact-nya beda. Nggak? Gitu. Kemarin saya dapat inspirasi dari Pak Andri Wangso. Memang betul orang salah, kita harus say sorry duluan. Tapi jangan lupa menegornya. Cuma menegurnya pakai kata yang tepat, situasi yang tepat, dan waktu yang tepat. Kenapa? Karena kalau umpamanya uh, Pak Andri ngasih tahunya begini. Kalau nggak ditegur, itu nanti kita membuat penderitaan yang panjang. Penderitaan buat yang bersalah itu jadi karena nggak tahu salahnya, akhirnya terus terjerumus ke lubang kesalahan, dan berujung nanti kuatirnya masuk neraka beneran. Yang kedua bikin neraka buat orang lain dan lingkungan sekitarnya, karena dia nggak tahu kalau dirinya bersalah. Namun katanya pandri kalau umpamanya sampai kita sempat salah kata, salah waktu, salah suasana hati ketika ngomong, nanti itu bukannya menjadi menjadi obat malah jadi racun. Dan orang itu makin defensif, makin nggak menghargai kita nasihat kita. Udah, dia makin parah karena timing kita nggak tepat atau timingnya tepat kata-kata yang kita gunakan nggak tepat itu loh berbuat baik pun perlu bijak kebijaksanaan gitu nah kalau kita sudah berupaya sedemikian rupa ternyata tetap di ujung cerita nggak ada kebaikan kemajuan sekali lagi yaitu tadi kalaupun sampai maaf ya di force ya pastikan kita sudah berupaya sebaik mungkin sesuai dengan dama. sementara akhirnya dia lepas daripada kita, maka itu murni tanggung jawabnya dia, dan bukan dari semata, jangan sampai lahan kita ikut andil di dalam perceraian itu. Pastikan kita sudah berjuang, berupaya, setelah nilai-nilai dharma, namun kalau dia tetap nggak merespon, karena zaman dulu pun guru Buddha, juga siswa-siswanya tidak semuanya yang kebetulan bisa selaras dengan nilai-nilai dama betul ya? Sudah diajar langsung loh, bukan salah, bukan salah Buddha mengajar, bukan. Tapi karena respon daripada siswanya yang mungkin kurang positif dalam menerima ajaran Guru Agung kita, sehingga akhirnya mereka justru malah melanggar sila bahkan winaya, betul. Jadi pastikan. Kita itu sudah berupaya sedemikian rupa, semaksimal mungkin, juga sesuai dengan nilai-nilai dharma. Kalaupun dia akhirnya mengundur, itu maka semoga itu jadi keputusan dia pribadi, bukan karena kita ikut andil dalam perpisahan itu. Gitu. Karena sebaik apapun kita berupaya, belum tentu responnya bisa diterima sama. Karena tiap orang punya kecerdasan yang berbeda, pengalaman hidup yang berbeda, kebijaksanaan yang juga berbeda. Yang penting kita sudah berupaya. Mungkin, wah, kok, oh, apa sih ukuran kita sampai maksimal sudah berupaya dengan nilai-nilai lama? Ya, kan kita bisa mereview. Kalau di bisnis kan ada swot gitu kan, kita lihat aja, strength weaknessnya kita, opportunitynya apa segalanya itu kita lihat aja, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai lama? 8 jalan uh, jalan ke, uh, mulia berunsur 8 sudah sudah masuk situ apa enggak sudah sesuai dengan sila apa enggak lima sila kita kalau sudah ditata seperti itu katakanlah kita udah jaga sila banget nih terus tata cara ngomongnya sudah sesuai dengan ucapan benar sudah sesuai dengan sila keempat musyawarah mufakat sikap dan sila mendiamkan kemudian kehidupan kita sudah sesuai dengan korelasi sila ternyata dia tetap dalam tanda kutip berpindah lain hati atau apa Berarti kan memang murni pilihan dia untuk berpindah klien hati, bukan karena kesalahan kita yang kebetulan hidupnya berantakan atau nggak sesuai sila, gitulah. Nah, kalau kita sudah koridor sila, koridor jalan mulia berunsur delapan empat kemeran mulia mah, ya udah berarti itu adalah pilihan dia. Dan itu bukan bagian dari kegagalan pernikahan sih, tapi karena pilihan dia untuk sudah tidak mau berjodoh sama kita lagi. Semoga sesuai. Thank you. Ya, sangat luar biasa. Thank you Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
1: Oh, ini ada satu pertanyaan masuk mengenai dana. Yeah. saya bacakan
0: okay. ya. Okay. Yeah. berarti pertanyaan penutup ya, karena kan sudah yeah, 20 betul, Betul. Oke, okay, yeah. thank you. Okay, thank you, oh.
1: ya, pertanyaannya yeah. begini. Apakah ada prioritas kepada siapa untuk berdana? Gitu.
0: Oke. Okay. Baik, untuk soal dana ini sebenarnya sih begini ya. Dana itu kan ada banyak macam, bukan hanya materi. Ada tenaga, ada organ tubuh, ada dana dama. Dan dana dama sendiri masih terbagi-bagi lagi kan. Yang paling 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 minimal katanya mendengarkan dama pada saat yang sesuai adalah utama, Kemudian naik ke atas lagi berdiskusi dama pada saat yang tepat, betul ya. Terus naik itu yang paling susah itu dana dharma itu kalau punya keselarasan antara ucapan pikiran dan tindakan itu paling susah. Karena kadang-kadang kita Uh, ngomongnya pintar tapi kelakuannya minus gitu. Nah itu yang yang repot gitu kan. Maksudnya gini loh, mahir berdharma di sana tapi ternyata hidupnya belum selaras sama dharma. Padahal yang dibutuhkan oleh kita kan kalau bisa jadi walking dharma bukan talking dharma. Paham ya maksudnya ya. Walking dharma ketika orang melihat kita sama dengan melihat dharma itu sendiri, bukan cuma kemarin kita berbicara. Nah berbicara soal dana, begini. Uh, Saya dapat dari dua biku, nih, dua biku besar Indonesia. Jadi, yang ini menyampaikan begini, kalau bisa dana itu pada saat ini orang di hadapan kita dan kemudian memang benar-benar membutuhkan bantuan. Kalaupun nanti ternyata silanya atau winayanya tinggi atau bahkan itu bonus. Karena kebiasaan umat bukan hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh belahan negara manapun itu ngejar-ngejarnya orang suci. Padahal kan kita nggak tahu dia suci benar apa enggak. Masalahnya gini loh, kalau sampai kita bisa tahu bahwa dia sudah mencapai arahat, berarti kita sudah jadi Buddha dong. Makanya dia tahu, makanya kita tahu dia arahat. Paham nggak maksudnya? Sepertinya jok sih, tapi itu nancap jelas loh, betul. Gitu. Kita mengejar-ngejar orang suci sampai lupa, padahal konsep berdana itu saat ini, ya, orang di hadapan kita, dan kebetulan memang benar-benar membutuhkan. Kalaupun nanti kebetulan dapat yang silanya bagus, fine, bagus atau tidak, orang suci, itu bonus. Jangan dikejar itunya dulu. Terus belum lagi, itu yang eksternalnya, yang internalnya. nah ini menjawab eksternal sama internal sekaligus nih dua dua guru besar ini eksternalnya ini yang internal nanti saya jelaskan nah contohnya begini jadi beliau menyampaikan begini katakanlah ibu yang nanya gitu katakanlah ibu sudah masak cet tanah pertamanya ini saya mau berdana kepada bantai di Bihar tapi begitu keluar ada seorang katakanlah Ya teman kita yang kebetulan hidupnya kurang kurang sangat kurang secara ekonomi ternyata sudah hampir tiga atau empat hari itu nggak makan itu sedang berjalan mencari makanan kemudian jatuh di depan rumah kita sudah nggak lemes sudah nggak antara hidup dan mati masakannya itu kebetulan cuma cukup buat satu bantet tadi yang Yang tadi mau persembahkan itu loh, sama-sama satu orang kan. Pertanyaannya, ibu mau tetap datang ke vihara berdonasi kepada bantet tersebut, atau menolong yang sedang di depan mata mau hidup atau mati ini? Ya mau nggak mau, saya nolong yang di depan semata saya, betul. loh. Selamatkan orang di depan kita dulu. dan itu value-nya sama dengan anda berenang sama anggota sangga karena menolong pada saat yang tepat walaupun kita nggak tahu silanya dia apanya dia itu baik apa enggak tapi kemanusiaan ibu tetap value-nya sama berenang sama anggota biksu karena menolong dan kondisi yang tepat itu itu yang pertama ya ini kenal yaitu saat ini di depan kita dan benar benar membu tuh kan tadi bantennya jawab apa value-nya kurang lebih sama karena ibu menolong pada saat dan waktu yang tepat perkara itu sila atau apanya itu bukan urusan sama itu kayak gini loh ngasih ngasih bantuan kepada orang ternyata orang itu tuh dipakai buat buat berjudi penipuan nggak tapi masalahnya adalah value kita kan dari awal kan bantu orang itu sesuai dengan cerita dia sementara karma buruknya itu milik dia karena kita nggak tahu nilai karma baik kita berubah nggak? nilai karma baik kita menurun nggak karena dibuat berjudi? enggak karena dari awal kita nggak tahu kalau dia buat berjudi gitu loh. jadi artinya sama mosilah dia ke gimana pun itu kita udah nggak peduliin yang penting kita melakukan perasaan yang tepat karena dia kebetulan sedang kelaparan hidup dan mati gitu loh. dan nilainya sama dengan kebetulan yang seorang Guru Sangha yang sila dan winaya lebih tinggi. Tuh. Karena kita fokus kepada membantu pada saat itu tepat. Itu eksternal. internalnya. Seorang guru yang lain, Biku Sangha yang lain, menyampaikan cerita. Jadi pada saat itu di sebuah seminar besar, Belah menyampaikan sebuah kisah. Mana lebih mulia berdana kepada seekor anjing atau kepada anggota sangha? Uh, orang-orang ragu nggak? Termasuk di... Teman-teman di VPDS saat ini mungkin bingung ya jawabnya mana lebih mulia berdana kepada seekor anjing atau kepada biksu sangha. Nah, saat itu sama ketika dilemparkan gitu hampir hampir 80% sisanya abstain maksud saya. Itu menjawab lebih mulia kepada biksu sangha. Ternyata jawaban bantenya di luar dugaan. tergantung situasinya. Duer, target nggak dapat jawaban kayak gitu. Jadi beliau kan nggak langsung jawab ya kepada Bikusangha dong. Nggak, tergantung situasinya. Coba tanyakan di dalam diri anda masing-masing. Saya nggak perlu tunjuk tangan lagi, bang gitu Tanya kepada batin anda masing-masing. Selama ini berada sama Bikusangha itu tanpa syarat. Atau masih pakai pengharapan? Nggak usah bukatin aja, dana, dana harian aja kepada Biksu Sangat. Apakah kita sudah benar-benar tanpa syarat, tulus tanpa pambri? Tolong tanyakan kepada batin Anda. Masing-masing. Gitu. Saya nggak nyalain Anda kok, setiap orang butuh proses ke tanah. Setiap orang butuh, proses. Betul. namun bandingkan kalau kita berenang kepada hewan anjing, tentu katanya Ada pengharapan enggak? Semua pada geleng. Benar kan? Enggak ada harapan apapun. Bahkan kadang-kadang kita enggak sopan lho. Kita menlemparkan aja makanannya itu, padahal bisa saja anjing tersebut. Itu adalah tumimbal kepada leluhur Karena konsep jodoh itu kan kebanyakan kan antara teman atau family kita di masa lalu kan yang akhirnya bertemu, berkumpul sama kita kembali betul. Bisa aja dari leluhur kita yang lahir jadi hewan anjing. Dan kita kadang-kadang nggak sopan ketika berjana sama mereka. Betul lah. Dan pada saat berdana kepada hewan anjing, kadang-kadang kita malah lebih tulus tanpa pamrih, tanpa syarat, tanpa harapan, betul. Ya kan? Mari Bapak Ibu kita renungkan konsep dana yang tepat itu kalau bisa sama dengan sikap batin kita saat berdana kepada seekor anjing. Tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa pengharapan apapun. Benar-benar berdana hanya untuk berdana itu, San? Diri. semoga ini bisa memberikan pencerahan baru tentang konsep berdana baik eksternal maupun internal dan beliau menutup dengan sangat-sangat kocak Bapak Ibu yang saya hormati dan berbahagia semoga setelah mengetahui bahwa sebaiknya kita berdana kepada Biku Sangha dengan sikap batin yang sama saat kita berdana kepada seekor anjing tapi please, tolong jangan pernah samakan sangha dengan hewan tersebut ya. Terima kasih atas perhatiannya. gitu. uh langsung ger satu satu ruangan kedung seminar itu. Gitu lah. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa jadi bahan masukan baru, inputan baru untuk konsep beranacara eksternal dan internal ya. Gitu buat saudara moderator kita. Thank you.
1: Thank you, Paul. Thank you. Oh, sorry, ini uh, tambahan dari penanya tadi. Mungkin singkat aja niko. Oh iya ya, ya. okay. Bahan. Jadi lebih baik dan benar berdana pada keluarga dan relatif yang kita tahu sedang trouble daripada dana ke yayasan sosial itu.
0: Oh begini, itu juga relatif ya. Tapi hmm. ada ada ucapan saya lupa sang harajanya gitu. Beliau sudah almarhum. Ini sang haraja ini sangat terkemuka di dunia ya dari Thailand. Beliau menyampaikan seperti ini. kalau sampai dananya benar-benar sangat terbatas, mungkin lebih baik danakan dulu kepada kedua orang tua kita, katanya beliau. Jangan sampai dana yang sudah sangat terbatas itu, kadang-kadang atas nama gengsi, diberikan keluar. Sementara orang tua sendiri kelaparan karena kita seperti gengsi kita untuk dikenal baik sama orang luar. Hati-hati, kata beliau. hati-hati, jangan sampai neraka kehidupan bahkan neraka sudah kematian menunggu anda, pikusangha itu bisa berganti-ganti, tapi orang tua cuma satu itu yang jodoh kamu saat itu, gitu loh Ini tunggu kalau situasinya dananya terbatas loh ya, ada baiknya ke dalam dulu, karena kadang-kadang kata beliau atas nama gengsi ingin dikenal baik sama orang, pencitraan. kita keluar padahal di dalam kelaparan gituloh nah karena nanti jangan sampai neraka dunia maupun neraka setelah kematian menunggu sebab guru sangha itu bisa berganti-ganti orang kan bisa siapa saja tapi orang tua yang jodoh sama kamu itu satu itu pada kehidupan saat ini gituloh jadi jangan kejar gengsinya value-nya sama valuenya sama kalau kalau kita Kalau kita sudah bisa punya, atau apa nah baru kita bisa ini. Lagi pula dana kan banyak macam tadi saya sampaikan, bukan hanya materi kan. Materi itu yang terkecil. Kenapa materi urutannya terkecil? Karena nggak semua orang punya materi, tapi semua orang pasti punya tenaga. Kalau tenaga udah nggak bisa, katakan sudah 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 senior, kemudian, ano, kan kita masih bisa naik tingkat ke atas lagi dana organ tubuh. Kita masih bisa donor darah. kita masih bisa menyumbangkan organ-organ tubuh kita sesudah meninggal, betul ya. Terus kemudian, dana dana berikutnya dana dharma yang paling tinggi. Kita nggak perlu keluarin uang, kita nggak perlu sampai keluarin tenaga atau apa. Pada saat ini kita bisa berparita, kemudian mendoakan kebahagiaan semua. Malu kan sudah dana dharma. Jadi, konotasi dana, semoga bisa dipahami dengan lebih bijaksana, gitu, bukan hanya berbentuk, wujud gitu, tapi ternyata yang non existent malah justru jauh lebih mahal. yaitu apa? praktek hidup kita yang sesuai sila. dan tadi saya bilang dana dharma yang salah satu yang tertinggi adalah keselarasan antara ucapan, pikiran, dan tindakan kita yang sesuai dengan dharma. itu enggak gampang loh, karena bisa aja mahir ceramah, tapi hidupnya belum sesuai dengan dharma. Jadi harus menonjol balance karena kita bisa bohongin semua orang, tapi kita nggak bisa bohongin diri sendiri. Pasti akan ada rasa bersalah seperti ibu dan anak tadi bersama Rahid Hakwin Eka Semoga bisa menjawab ya untuk perihal dana ini. Thank you. Thank you, kok
1: yeah. uh, Baiklah, Ko. Apa berkenan untuk memberikan kesimpulan sebagai penutup ceramah ini?
0: Oh ya, yeah. baik saja. Tidak apa-apa. Jadi, kisah, saya tutup dengan kisah aja ya buat closingnya, statementnya ya. Jadi, buat Bapak-Ibu, Rama-Ramani, dan teman-teman sekalian yang saya hormati, dari keluarga besar PPDS Viara Pulai, Masuka, ini salah satu kisah yang sangat-sangat menyentuh saya juga tentang bagaimana kita bisa menjaga sikap hati kita untuk bisa terjaga dan juga syukur-syukur bisa tanpa syarat, which is ikhlas, gitu ya. Dikisahkan ini, jadi seorang biku senior juga, beliau cerita pengalamannya waktu masih relatif muda, jadi biku muda, ketika di gaya sedang ada perayaan Waisak. Pada saat perayaan Waisak itu, bukan pada saat upacaranya, ya, jadi pada saat bulan waisaka itu udah pasti kan dari penjuruh penjuru dunia datang ke India, terutama dibuat gaya itu pasti rame. karena hal tempat yang terbaik kan gitu. Nah salah satu biku senior beliau nyebutnya mungkin itu bikunya kalau nggak dari kalau nggak dari Nepal dari mana gitu pokoknya bukan bukan dari India gitu karena jubahnya warnanya sedikit berbeda dengan beliau. Nah beliau itu biku senior itu saat itu beliau yang yang mengajukan keberatan itu lah biku senior sementara beliau kan masih barusan tahapan biku muda. Jadi dalam keadaan itu beliau mendengarkan. Hmm, perkataan yang disampaikan oleh Biku Senior tersebut, beliau bilang begini si Biku seniornya kenapa orang-orang ini tidak menghormati tanah suci para Buddha? Padahal di sini tempat guru kita tuh mencapai pencerahan, kan seharusnya berdoalah hening, kusyuk, berikut menghormati kami para anggota sangha. Paham ya sampai titik, titik ini poinnya ya? Jadi beliau ini mengajukan keberatan kok terlalu ribut gitu loh. Ini tempat suci kenapa sampai kayak kayak karnaval gitu? Kemudian dia melihat sendirinya tertarik sama biku ini, enjoy sekali gitu meditasinya. Saya ditepuk gitu, ditepuk bahu saya, bahu kiri saya ditepuk. Gitu. Terus ya karena ditepuk, Hai saudara mudaku, terbelak gitu. Aku tertarik padamu, kok sepertinya kau menikmatin suasana keriuhan ini dalam keadaan kondisi bisa tenang gitu maksudnya. Beliau salut si biku muda ini bisa sangat menikmati. kondisi keramen tersebut. Dengan sikap hormat, saya langsung sama bersama beliau, dan sambil berkata, menjawab itu kenapa saya bisa menikmati suasana tersebut dengan kriuhan, saya jawab seperti ini. Panteh. Saya rasa setiap orang kebetulan punya karakternya masing-masing, dan juga kebetulan punya caranya masing-masing untuk menghormati sebuah tempat suci atau keberkahan yang mereka dapat. Ada yang menikmati dengan tenang, kusyuk hening, dan hikmat. Tapi ada yang juga bersuka cita karena akhirnya mampu mencapai tanah suci ini. Mereka bahagia, mereka gembira. Yes, saya sampai tanah suci. Paham nggak maksudnya? Setiap orang punya caranya sendiri untuk mengekspresikan kegembiraannya. Tidak harus semuanya seragam, tenang semua tidak. Tapi ada yang juga terlalu bahagia. Maka dengan demikian, setelah memahami hal itu, kita akhirnya bisa jadi tahu bahwa tempat suci memang bisa sangat membantu proses ketenangan hati kita. Tapi Bante, mungkin Bante juga tahu, bahwasanya kalau sudah bahagia dan damai di dalam sini, Bukankah semua tempat dimanapun akan jadi terasa suci, Bante? Dan akhirnya Bante Senar tersebut secara spontan langsung anjali sama saya. Terima kasih saudara mudaku atas hadiah yang barusan kau berikan. Izinkan kita berlatih bersama. Tua muda tidak menjadi penghalang sebab kebijaksanaan. Lebih baik hidup sehari namun bijaksana daripada hidup 100 tahun tapi sia-sia. Dan nyatanya, untuk sampai ikhlas yang diperbaikkan adalah di dalam sini, dan sama sekali bukan pengaruh di luar sana. Kita tidak bisa kendalikan hidup, tapi kita bisa masih kendalikan reaksi kita bagaimana menghadapinya. Kita tidak bisa nutup mulut semua orang, tapi kita masih bisa nutup kuping kita mau pilih, pilih dengar yang mana. Dan saya itu semua untuk sampai tahapan ikhlas seperti itu, kita harus melepaskan segalanya, karena melepas adalah kunci kebahagiaan, terutama ego kita sendiri. Indahnya damah, indahnya tanpa syarat. Semoga berkenan, semoga bermanfaat, Terima kasih atas kesempatannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata maupun sharing yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Akhir kata, teriring doa saya selalu, semoga kita semua selalu hidup bersusun dengan nama. Maka kita hari ini menekan nama para senjata adalah berkah utama, semoga bisa bagi sebesar-besarnya kebaikan kebaikan semua makhluk, khususnya para leluhur dan sesepuh kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita. semoga mereka berbahagia dalam, dalam alam manapun, dan semoga segera realisasi bahagia, dan utamanya bagi kita, semoga hidup kita selalu bisa dengan dhamma, sukses selalu, sehat, bahagia selalu, bagi Anda semua, selalu dalam berkah dan dengan dari Sang Piratana. Semoga demikian adanya, sabi sata ba'an ta. semoga semua selalu hidup berbahagia dalam hidupnya dhamma. Sadu, sadhu, sadhu, selamat malam, sampai jumpa nanti di kesempatan berikutnya, alm-baga dalam budma nama Suzuki untuk terpuji lagu agung kita semua nama budaya maka kasih semuanya terima kasih nomor anu danak
1: ya Baiklah demikian dama desa dan juga sekitar job dengan